0: Ja, die Zeit rennt und nicht nur, dass wir jetzt schon bereits Mitte Juli haben, sondern dass es mit der 95. Ausgabe von Affiliate Musics jetzt dann auch nur noch vier folgende Ausgaben geben wird. Und ich habe mich ja vor einiger Zeit schon dazu entschlossen, dass ich die 100 Folgen noch voll machen werde. Und dann werde ich das Podcastgeschäft auch an meine tollen Kollegen Tobi und Tom übergeben, die ja auch schon länger mit Affiliate Talks einen fantastischen Podcast betreiben. Und ich mich dann auch aus den äh, anderen Projekten widmen werde. Und daher heute noch einmal eine Sendung Philip Musics und dann noch vier Ausgaben. Und dann ist nach elf Jahren auch mal Schluss und die jungen Kollegen dürfen dann ran und weitermachen. Aber heute geht es äh, um das Thema iGaming, eine gigantisch große Branche. Und hierzu habe ich ja heute mit Thorsten Latusek von Kupost.de auch ein Urgestein der Affiliate Branche zum Interview eingeladen mit dem ich letzte Woche auch in Malta war, um aus erster Hand die iGaming-Branche kennenzulernen und wir sprechen gleich über die Entwicklung der Branche, sowie natürlich auch über den neuen Glücksspielstaatsvertrag, staatsvertrag der ganz neu seit dem 1. Juli jetzt in Deutschland auch gilt und auch Auswirkungen auf die Branche, aber vor allem eben auch auf das Affiliate-Marketing in diesem Bereich hat. Zuvor noch in eigener Sache möchte ich euch unbedingt auch noch auf die X-Post 360 Summer Rally 2021 hinweisen, die am 19. Juli beginnt und bis zum 15. August geht. Und wir haben dabei wieder 13 tolle Advertiser zusammengeführt, die alle ähm, ja den teilnehmenden Affiliates bei der Summer Rally äh, attraktive Preise im Gesamtwert von über 14.000 Euro anbieten. Also es nehmen äh, Teil zum Beispiel unsere Kunden ab in den Urlaub, Art Deko, Komma, Gebrüdergötz, Hempermeet, IT-Nerd 24 Liebes Kind Berlin, S-Oliver, Sky, Travel Charm Hotels, Westphalia, Yellow und Vodafone. Und alle bieten sensationelle Preise an, wie zum Beispiel Reisegutscheine, Jochen Schweizer Gutscheine, äh, ein Samsung Galaxy Tab äh, S6, Sky Tickets, Hotelübernachtung, ein Firebeam Holzkohlegrill, Schlagschrauber, Bonuszahlungen, Provisionserhöhungen und, und, und. Und das einzige, was du als Affiliate machen musst, ist, du musst dich für die Partnerprogramme natürlich im jeweiligen Netzwerk anmelden, musst zugelassen sein und dann mindestens drei der an der Rallye Teilnehmer und Advertiser bewerben und uns dann die Einbindung auch zur Validierung per E-Mail zusenden und hast da tolle Möglichkeiten bei der Summer Rallye, wie gesagt, tolle Preise von den Advertisern äh, zu gewinnen. Und äh, ja, alle Infos dazu verlinke ich dir auch nochmal in den Show Notes oder schau einfach mal auf affiliateblog.de vorbei, dort findest du auch alle Infos nochmal zur Expos Summer Rally 2021. Das war's aber jetzt auch schon mit dem Werbeblog und jetzt geht's direkt weiter mit dem Interview mit Thorsten zum Thema iGaming und dem Glücksspiel-Staatsvertrag. <lacht> Ja, ich freue mich jetzt, den lieben Thorsten Latusek hier im Interview zu haben und ein Urgestein der Affiliate-Branche. Hallo, Thorsten. Hallo, grüß dich. Stell dich doch bitte mal ganz kurz den Hörern von Affiliate Musics vor, die dich vielleicht noch nicht kennen sollten. Genau, also ich bin der Thorsten Latusek, Gründer von
1: Coupons for You. Jetzt betreiben wir als große Marke die Domain coupons.de. Und ähm, ja, wir sind seit 16 Jahren quasi im Gutscheinbusiness tätig und ja,
0: sind am Markt jetzt
1: ein relevanter Player im Gutscheinbusiness.
0: Genau, und wir waren ja letzte Woche in Malta und haben uns dort unter anderem die iGaming-Branche angeschaut. Und ähm, bevor wir darüber sprechen, ein sehr spannendes Thema, wollte ich mit dir kurz auch nochmal generell auf unsere Expertenreisen eingehen, weil. Ähm, wir fahren ja schon seit fünf Jahren äh, gemeinsam auch mit dem äh, Ingo Kams ähm, regelmäßig auf Veranstaltungen auf der ganzen Welt. Und was natürlich bei uns auf Instagram und Facebook immer nach Urlaub ausschaut, weil wir natürlich dann von der Reise auch immer tolle Urlaubsbilder posten und ich dann auch immer angesprochen werde, ähm, ja, du bist ja immer nur im Urlaub. Ähm, schaut natürlich alles schön aus, aber hat natürlich auch immer einen äh, Business-Hintergrund. Und ähm, damit können wir vielleicht auch einsteigen, um dann die Brücke nach Malta zu schlagen. Also angefangen hat unsere Expertenreise, ähm, glaube ich, vor fünf Jahren in New York, wo wir uns alle drei getroffen haben, auf der Affiliate Summit war das, glaube ich. Genau. Genau. Und da haben wir irgendwie Blut geleckt und
1: gemerkt, dass das ja wirklich schön ist, dass man als äh, ja, Bekannte aus der Branche, die, die Sie in Deutschland schon kennen, äh, auf auf internationalen äh, Konferenzen oder Orten sich gemeinsam reflektiert und austauscht und da irgendeine Be Bewertung auch vornehmen kann. Weil wenn man ganz alleine da ist, läuft er mit seinem äh, Trolley da rum und seinem Rollkoffer und äh, versucht da irgendwie alles aufzusaugen, aber die Reflexion fehlt dann ein bisschen. Ne? Und das, das
0: tat irgendwie gut und hat Spaß gemacht. Definitiv. Und dann haben wir uns dazu entschlossen, in, in dieser ähm, Gruppe auch jedes Jahr einmal so eine Expertenreise durchzuführen. Wir waren äh, danach in äh, Barcelona auf der Affiliate World ähm, Conference und dann äh, vor zwei Jahren in Moskau, haben dort Admitet ähm, besucht, eines der größten Affiliate-Netzwerke in, in Russland. Und ähm, ja, wie gesagt, was eigentlich immer so schön ausschaut auf den Bildern, führt ja auch immer dazu, dass wir ähm, den Hintergrund haben, zum einen unser Business-Netzwerk zu erweitern, äh, neue Kontakte kennenzulernen, neue Branchen, neue Industrien kennenzulernen und ähm, halt einfach auch ja mit Leuten aus den jeweiligen Industrien äh, zu sprechen, wie zum Beispiel auch in, in Moskau, äh, wo wir halt auch eine Büroführung von Admitad äh, bekommen haben, was sensationell war, auch deren Accelerator angeschaut haben, und auch den, den Gründer, den Alex, noch getroffen haben. Und ähm, das hilft einem natürlich auch als Unternehmer, andere Unternehmer kennenzulernen und wie gesagt auch neue Branchen kennenzulernen, was uns ja dann im Alltag auch wieder weiterhilft. Absolut. Also mir hilft es auch dabei, die Kreativität am Leben zu erhalten, weil wenn ich
1: jetzt nur im Alltag jeden Tag am Rechner sitze und E-Mails checke, ist das auf Dauer auch nicht so erfüllend und man verliert so vielleicht den Blick aufs, aufs Weite und aufs Große und da sind die Reisen allein schon mal im Flieger zu sitzen oder im Zug und mal... Ja, ein bisschen strategisch nachzudenken, das hilft schon massiv weiter. Aber gerade der, das Netzwerk, was wir dadurch aufbauen konnten und die vielen Kontakte, die man teils zufällig trifft, teils aber eben auch geplant natürlich äh, versucht zu besuchen, äh, das ist eine große Bereicherung. Wie auch in Malta, wo wir äh, dann plötzlich äh, bei Leo Vegas mal im Büro waren und die Sabine Fuchsjäger besucht hatten. Das war auch ganz spannend.
0: Genau, also bei mir war es eben auch so, dass dann nach der Malta-Reise jetzt diese Woche schon äh, drei Follow-up-Calls ähm, stattgefunden haben mit äh, Leuten, die ich eben in, in Malta kennengelernt habe, wo es dann um Business-Themen ähm, ging. Und äh, von dem her kann ich jedem nur empfehlen, auch mal an solchen Expertenreisen ähm, teilzunehmen. Es gibt ja viele ähm, ja, Reiseanbieter, auch, aber auch Accelerator, die solche Expertenreisen anbieten. Ich selber war ja auch mit der Expertenrunde von Jan Schust nach, äh, zum Beispiel schon in Südafrika, in Kapstadt, oder auch in San Francisco, wir werden sogar eine persönliche Führung bei äh, Google, bei Facebook und Apple bekommen haben. Also ähm, sowas hilft auf jeden Fall, sein Netzwerk zu erweitern, neue Kontakte und Branchen kennenzulernen. Und von dem her kann ich solche ähm, Reisen jedem nur empfehlen, ähm, weil natürlich kann man das das Schöne mit dem Nützlichen verbinden. Man äh, hat natürlich auch ein paar freie Tage, freie Stunden dabei und kann dann natürlich auch das Land kennenlernen. Aber Hauptziel ist natürlich schon immer ähm, das Business hinter der Reise. Definitiv.
1: Meine besten Geschäfte habe ich ja eh immer beim Bier oder beim schönen Abendessen gemacht. Ne? Daher.
0: Definitiv. Das ist natürlich der der äh, schöne Nebeneffekt. Ich war gestern auch auf einer Netzwerkveranstalter der Familienunternehmer in Deutschland, in München. Und ähm, dort hat eben auch seine königliche Hoheit Prinz Ludwig zu Bayern einen sehr interessanten Vortrag gehalten, der auch ein sensationeller Netzwerker ist und hat eben auch ähm, ja gesagt, dass ähm, ja, man sozusagen kontinuierlich sein Netzwerk ausbauen kann, sollte, äh, um neue Kontakte zu knüpfen und auch gemeinsam dann ähm, ja mehr bewegen zu können durch äh, sein Netzwerk ähm, und damit auch weiterkommt und jeder so ungefähr äh, maximal 150 Leute in seinem eigenen Netzwerk auch ähm, sich merken kann, also da gibt es so Sachen wie, ähm, hat diese äh, Person, wo arbeitet die, hat die Kinder, also das ist so, so die magische Zahl, ähm, die doch kommuniziert wird, also 150 Kontakte, die man im Laufe der Zeit in seinem Netzwerk, so in seinem Gedächtnis speichern kann und die einem dann auch kontinuierlich weiterhelfen mit seinem Business oder mit seinem Unternehmertum weiterzukommen. Ja, das ist spannend. Und ähm, das haben wir dann äh, letztendlich auch letzte Woche genutzt, um ähm, nach Malta zu fahren. Malta unter anderem deswegen, weil es die Corona-Richtlinien hergegeben haben, jetzt nach Malta einzureisen. Zum einen bei uns, weil wir eben schon geimpft äh, sind oder eben auch beim Ingo, der dann eben auch einen PCR-Test hatte. Also das war ein Aspekt, dass wir nach Malta reisen konnten und dass er eben ein Land ist, wo auch schon 80 Prozent geimpft sind, und da eben die Möglichkeiten bestanden, aber unter anderem eben auch, weil ein guter Freund von mir als Investor in der iGaming-Branche aktiv ist, den ich auch schon seit acht Jahren kenne, auch privat schon auf seiner Hochzeit war und eben auch vor acht Jahren, auf einer Netzwerkveranstaltung in New York persönlich kennengelernt habe. Also da sieht man auch, dass eben auch persönliche Freundschaften durch sowas entstehen können, die dann eben auch nachhaltig sind. Und ähm, ja, da waren wir eben ähm, in Malta und haben uns eben die iGaming-Branche angeschaut. Und äh, vielleicht nochmal für die Hörer, was versteht man eigentlich unter iGaming? iGaming äh, leicht gesprochen ist äh, Glücksspiel im Internet. Und äh, zum Vergleich, früher war es so, die äh, Spieler ja, gingen zu Spielautomaten in Spielcasinos oder Gaststätten und haben dort eben gespielt und das Ganze ist mittlerweile, mittlerweile eben auch online als Online-Glücksspiel äh, möglich und ähm, der Vorteil, wenn man so sagen kann, ist, dass man dadurch natürlich in gewissermaßen anonymer ist und die Online-Casinos auch 24-7 äh, geöffnet haben. Und es geht da eben um Sportwetten, um Poker, aber eben auch Spielautomaten, äh, die man in einem Online-Casino spielen kann. Und äh, wir wollen das Thema jetzt auch gar nicht moralisch irgendwie bewerten und sind ja auch keine Profis in dem Bereich iGaming, sondern äh, haben letztendlich nur dieses Wissen, was wir eben durch unser Netzwerk haben oder eben durch die Gespräche. Und ähm, das war eben ein Grund, eben diese Branche näher kennenzulernen und ähm, vielleicht auch nochmal, warum jetzt gerade äh, Malta das Mecca der iGaming-Industrie äh, ist und zwar nicht nur in Europa, sondern ähm, weltweit. Ähm, Liegt zum einen daran, dass äh, Malta halt äh, eben äh, sehr liberal doch Lizenzen vergibt, aber eben inzwischen auch die Gaming-Industrie zu einem sehr wichtigen und rentablen Wirtschaftszweig äh, von Malta geworden ist. Also um mal ein paar Zahlen zu sagen, 12% äh, des Bruttoinlandproduktes in Malta wird eben durch die iGaming-Branche erwirtschaftet und über 9000 Menschen äh, arbeiten in dieser Industrie, also ob das Entwickler sind, äh, Wettfirmen oder auch Affiliate-Manager, in ungefähr 350 iGaming-Unternehmen äh, in Malta. Und die Branche boomt dort, äh, wächst enorm schnell. Es gibt immer mehr Betreiber von Online-Casinos, die auch ihren Hauptsitz äh, auf Malta verlegen. Und um mal ein paar äh, Unternehmen dort zu nennen, es sind äh, Sportwettenanbieter wie äh, Bwin, wie Tipico, aber eben auch äh, Online-Casinos wie Mr. Green oder eben auch äh, Leo Vegas, die auch Thorsten besucht hat, da kommen wir gleich noch mal dazu und ähm, laut Statista äh, lag der Wert der iGaming-Industrie äh, 2017 bereits bei 45,8 Milliarden US-Dollar. Und äh, die Prognose sagen voraus, dass bis 2024 eben sogar eine Verdoppelung dieses Wertes auf 94,4 Milliarden US-Dollar äh, steigen soll. Und die Branche wächst eben zum einen, weil es immer mehr Lizenzen und Liberalisierungen gibt, auch Reglementierungen, aber eben auch, weil äh, eben durch die Erschließung von Smartphones, Tablets immer mehr Anbietern auch nochmal ganz äh, neue Möglichkeiten entstanden sind, auch weil das mobile Internet auch immer schneller wird. Und auch immer populärer wird äh, das iGaming. Und weil es auch neue Technologien gibt, wie äh, Virtual Reality oder eben auch die Blockchain-Technologie, äh, die eben auch nochmal zu einer Weiterentwicklung der Branche führen. Und dann, wie gesagt, ist eben auch viele äh, Lockerungen äh, der Gesetze gibt in der äh, Online-Glücksspielbranche. Und eben auch jetzt speziell in Deutschland, wo sich eben auch einiges tut. Also hier war es ja speziell so, dass... Ähm, bisher offiziell das Spielen in Online-Casinos nur in Schleswig-Holstein in Deutschland erlaubt war, ähm, aber alle Bundesländer eben jetzt sich auch großzügig äh, auf einen Glücksspielstaatsvertrag in Deutschland geeinigt haben, der nun eben seit dem 1. Juli, also ganz neu in Deutschland in Kraft getreten ist und eben das Online-Glücksspiel auch in anderen Bundesländern eben äh, erlaubt. Genau, so viel vielleicht mal als Einleitung und vielleicht kannst du ja auch ein bisschen was erzählen, du hast ja Leo Vegas direkt besucht in, in Malta, was die so ein bisschen erzählt haben. Also kurze Ergänzung noch zu dir, äh, was halt der große Hebel in den letzten Jahren geworden
1: ist, äh, sind halt wirklich die Smartphones und Tablets, die jetzt quasi wirklich auf die Couch abends äh, die, das Glücksspiel und das Casino holen. Und das ist schon äh, beeindruckend, was da möglich ist, wenn man bedenkt, was für eine Hemmschwelle es ist, in ein wirkliches Spielcasino zu gehen und sich da vielleicht ein bisschen komisch zu fühlen und nicht gesehen zu werden wollen. Und jetzt kann das jeder äh, vom, vom Sofa aus, äh, während seine Familie quasi gerade Essen kocht, das ist schon moralisch auch bedenklich natürlich. Ne? Also äh, da muss man sagen, äh, da ist natürlich da die Suchtgefahr auch groß und ähm, auch wenn man dafür mal werben will, muss man das natürlich entsprechend auch kennzeichnen und berücksichtigen. Ne? Aber die Technologie hat dem Ganzen noch mal einen Schub gegeben und durch Corona hat es, glaube ich, auch noch eine größere Zielgruppe angesprochen, die jetzt zu Hause sitzt und auch gerne äh, ja, wieder mal Geld irgendwo ausgeben will. Ne? Also äh, vor dem kann man sich nicht verschließen, dass es diesen Markt gibt, na? aber wie man damit umgeht, das muss jeder selber bewerten und das versucht man natürlich so sauber wie möglich dann umzusetzen. Genau. Also ich hatte die Chance halt mit euch ja auf der schönen Reise zu sein und die da alle kennenzulernen. Ähm, witzigerweise hat parallel auf der Hinreise die Sabine Fuchsjäger bekannt gegeben, die schon eine Weile auf Malta lebt und äh, bei Mr. Green auch gearbeitet hat, dass sie jetzt bei Leo Vegas das Deutschlandgeschäft leitet und da den deutschen und äh, deutschsprachigen Markt ausbauen soll. Und da haben wir ganz schnell einen Termin ausgemacht, dass ich mal äh, die Büroräume mal ansehe und wir uns da mal vor Ort wiedersehen. Sie hat ja auch früher, äh, ja auch in Deutschland bei vielen Agenturen und Netzwerken gearbeitet, ist also schon in der Branche auch bekannt gewesen. Unter anderem also, bei uns. Wir nehmen ja äh, viele Grüße an die Sabine. Stimmt, genau. Ich müssen wir nochmal verlinken dann. Und sie hat mir halt, ja, auch mal einen groben Einblick gegeben, was passiert jetzt gerade durch diesen Glücksspielstaatsvertrag, der in Deutschland ja eine Änderung vorgenommen hat. Bisher war ja Schleswig-Holstein diese kleine, ja, nennt man, nennen wir es Insel, die, die halt die Werbung dafür machen durfte und das hat man teilweise mit seltsamen Werbeanzeigen auch im TV ja mitbekommen. Die haben deutschlandweit Werbeclips ausgesendet, aber ausgestrahlt, aber dazu immer erwähnt in ganz schneller, schnell gesprochener Aussprache, dass es nur in Schleswig-Holstein erlaubt ist. Aber der Nutzer konnte natürlich sich trotzdem anmelden. Die Prüfung von den Casinos war quasi nicht da. Und ja, es haben halt viele andere Nutzer auch aktiv genutzt. Und seit es jetzt diesen, die neuen Regelungen gibt, mussten die lizenzierungswilligen Casinos äh, sich auch anpassen. Da gibt es auch ein paar neue Regeln. Zum Beispiel darf pro Dreh, also pro Einsatz immer nur maximal ein Euro ausgegeben werden. Es muss eine Fünf-Sekunden-Pause zwischen jedem äh, Spielzug quasi sein. Ähm, das macht es äh, laut Sa Sabine auch ein Stück unattraktiver, ne? weil früher konnte man halt höhere Einsätze auch äh, nutzen, könnte, konnte schneller automatisierte Spiele spielen. Äh, das ist jetzt alles nur bei Offshore-Casinos möglich, also quasi die auf Curaçao oder eine Lizenz ganz weit weg sitzen und da wird es dem Deutschen leider auch noch leicht gemacht, sich anzumelden. Also da gibt es noch kein, kein, keine Sperre oder irgendwas, sondern man kann sich quasi auch bei diesen Casinos anmelden auch wenn die natürlich weniger seriös erscheinen. Selbst China äh, treibt den Markt jetzt voran und es gibt schon erste chinesische Casinos, die das wohl aggressiv angehen. Also es ist schon eine, eine krasse, turbulente Branche und mit den deutschen Möglichkeiten und den deutschen Regelungen gibt es natürlich auch mehr Möglichkeiten, auch mal Werbung dafür zu machen. Die ist natürlich auch sehr eingeschränkt. Da hatten wir uns äh, vorher auch nochmal angelesen. Also es ist offiziell eine Werbung nur von 22 bis 6 Uhr erlaubt, also nur in den Abend-Nachtstunden. Jetzt ist die Frage, wo fällt Affiliate rein? Ist das quasi Werbung, wenn man da einen Link platziert? Oder ne, die Differenzierung zwischen Push- und Pull-Werbung ist auch nochmal vorzunehmen. Also wir würden auf der startseite jetzt keinen Teaser dafür einbinden. Aber was ist, wenn wir eine Sammlung von... Gutschein oder Aktionen äh, auflisten von lizenzierten Casinos. Was ist, wenn ein Casino-Vergleichsportal ne, Inhalte ver zur Verfügung stellt? Also das ist noch äh, nur eine Diskussion. Was ist davon wirklich Werbung? Was ist davon erlaubt und verboten? Und äh, noch eine Besonderheit äh, steht in dem Staatsvertrag, dass Affiliate-Links, äh, die man setzt, keine variable, insbesondere Umsatzeinzahlungs- oder einsatzabhängige Vergütung äh, innehaben dürfen. Das heißt, das ganz klassische CPO-Modell, ne, der zahlt 100 Euro ein, davon kriege ich zwar 20 Prozent ab oder, oder gar eine Lifetime-Vergütung, die wohl so populär war in den letzten Jahren, wo es noch keine Regelung gab, die entfällt jetzt, die ist nicht erlaubt. Ne? Also es wird wahrscheinlich maximal in Leadpreisen fix umgezahlt pro Einzahlung. Oder es wird über WKZs laufen, so eine Integration. Also das ist alles noch unklar. Äh, auch Leo Vegas sagt, äh, es wird noch wohl eine deutsche Behörde oder ein deutsches Amt jetzt gerade installiert in Sachsen-Anhalt. Das wird komplett neu aufgebaut. Da werden neue Menschen eingestellt und angelernt. Und erst die dürfen dann diese Lizenzen offiziell vergeben, wenn man die beantragt hat. Und Leo Vegas wartet halt auch darauf und sagt, vor August werden wir wahrscheinlich gar keine offizielle Lizenz erhalten, um ähm, in Deutschland so aktiv zu werden, wie das der Vertrag mal vorsieht. Also da ist schon etwas Unruhe auch in der Branche, in Malta äh, eingetreten und äh, es, es wird halt auch Kritik laut, dass die Angst haben, dass wirklich dann der Nutzer mit einem Klick weiter auf ein unseriöses, nicht lizenziertes Offshore-Casino zurückgreift. Ne? Damit ist dem Endkunden auch nicht geholfen, der ist auch nicht geschützt davor. Genau. Also da ist noch viel Diskussionsbedarf und auch viel Rechtsbedarf wahrscheinlich noch dran.
0: Definitiv. Also einer der, der Hauptgründe, warum ähm, bisher so viele Glücksspielfirmen in Malta ähm, sind, ist ja zum einen die maltesische äh, maltesischen Steuergesetze und eben die Vergabe der Lizenzen für Online-Casinos durch die Malta Gaming Authority ähm, und zum anderen, weil natürlich und Unternehmen aus der iGaming-Branche halt auch von vergleichsweise niedrigen Steuern äh, auf Glücksspielumsätze und äh, Körperschaftssteuer profitieren. Ich glaube, die Körperschaftssteuern liegen da irgendwie bei äh, unter 5 Prozent äh, im Vergleich zu Deutschland, wo die halt bei, bei 30 Prozent liegen. Und ähm, war halt Malta auch neben Großbritannien, Gibraltar, Isle of Man und Antigua und Barbuda eines der wenigen Länder war, die halt bisher Glücksspiellizenzen ausgestellt haben. Und ähm, das ändert sich jetzt natürlich durch den Glücksspielstaatsvertrag in Deutschland, den du schon angesprochen hast. Das heißt, es etablieren sich da auch immer mehr Unternehmen als auch, wie zum Beispiel Wunderino, wie Hyperino, die jetzt auch schon sehr viel TV-Werbung machen, wie zum Beispiel dem HP äh, Baxter von, von Scooter, äh, aber natürlich auch die alteingesessenen wie MyBed, Bed at Home, Beavin, Bed 3000, äh, die es natürlich alle eine Lizenz in, in Deutschland äh, bekommen können. Und ähm, ja, das, das Ziel, sage ich mal, des neuen Glücksspielstaatsvertrages ist, ist ja, sage ich mal, den, den bisher uneinheitlich regulierten Markt jetzt äh, zu regeln äh, und Regeln zu definieren die dann eben äh, nicht nur für Online-Casinos in Schleswig-Holstein äh, gelten, sondern für alle, die halt eine Lizenz in Deutschland haben. Und ähm, ich habe mir mal angeschaut, die, die Hürde für eine Lizenz, die ist natürlich schon äh, trotzdem extrem hoch. Also der Antragsteller braucht ein Minimum von äh, 5 Millionen als Sicherheit, die hinterlegen muss. Ähm, der Betreiber, ähm, die mehrere Glücksspielstationen wie Sportwetten, Poker und Videoslots anbieten äh, möchten, müssen für jedes Spiel unabhängig eine grafisch getrennte Bereiche auf ihren Website haben. Ähm, bei der Registrierung können Spieler nur bis maximal 5.000 äh, bis 1.000 Euro pro Monat einzahlen. Die Spielautomaten, du hast es vorhin schon gesagt, müssen ähm, mindestens fünf Sekunden lang drehen, während der Einsatz auf 1 Euro pro Drehung begrenzt ist. Also es gibt schon ähm, sehr viele Reglementierungen, weil ähm, ja die, die Liberalisierung des Marktes soll ja eben nicht dazu führen, dass jetzt noch mehr Menschen in die Spielsucht abrutschen. Und deswegen hat ja genau der Gesetzgeber bestimmte Regeln erlassen, um die Nutzer eben vor Online-Glücksspiel auch gewissermaßen ähm, zu schützen. Und da gehören natürlich einerseits die Regeln dazu, andererseits auch, dass es eine bundesweite Spielersperrdatei geben wird, wo man sich zum Beispiel auch eintragen lassen kann, wenn man spielsüchtig ist. Also damit wollen man eben spielsüchtige Spieler auch schützen, dass die dann eben online nicht mehr spielen können, wenn sie eben in dieser Spielersperrdatei stehen und eben, dass es eben auch staatliche Kontrollstellen geben wird, die es in der Form eben bisher nicht gab, die den ganzen Reglementierungen dann auch eben überprüfen. Ähm, und es gibt eben auch ganz viele Regeln, die eben auch ähm, die Werbung, aber vor allem eben auch das Affiliate-Marketing komplett äh, neu reglementieren. Also einerseits äh, gibt es äh, durch diesen neuen äh, Glücksspielstaatsvertrag jetzt in Deutschland äh, wesentlich mehr Lizenzinhaber, die es eben Glücksspielseiten eben anbieten, äh, eben legal eben auch anbieten. Und andererseits gibt es eben jetzt äh, viele Reglementierungen. Und das betrifft eben das Affiliate-Marketing dahingehend, dass ähm, bisher eben Affiliate-Marketing in gewisser Art und Weise, sage ich mal, nicht verboten war, äh, aber man, man konnte es eben zumindest in Schleswig-Holstein eben äh, bewerben. Und ähm, jetzt ist es eben ähm, durch den Paragraphen äh, 8 Absatz 2, eben wie du schon gesagt hast, äh, dahingehend verboten. Ich äh, zitiere mal. Verwerbung für, für Glücksspiele, an denen gesperrte Spieler nach § 8 Absatz 2 nicht teilnehmen dürfen. Im Internet, insbesondere in Form von Affiliate-Links, darf keine variable, insbesondere Umsatz-, Einzahlungs- und Einsatzabhängige Vergütung vereinbart oder gezahlt werden. Ähm das lässt natürlich einen gewissen Spielraum offen, andere Arten der Vergütung ähm, ja, durchzuführen. Das ist natürlich dann ein Graubereich, aber ich denke mal, es wird da auch von Seiten der, der Sportanbieter ähm, ganz viele ähm, ja, Gerichtsverfahren geben. Die werden sich sicherlich dagegen sträuben, weil ähm, Affiliate Marketing sicherlich eine hohe, hohe Einnahmequelle für die auch ist. Aber es lässt natürlich Spielraum für bkz provisionen für Lead-Provisionen oder ähnliches. Genau, oder Klick-CBC-Modelle. Ne? Genau, also von dem her, ähm, sag ich mal, zielt es natürlich darauf ab, ähm, die Verbraucher ähm, gewissermaßen vor ähm, Werbung zu schützen, ähm, vor allem durch ähm, vielleicht unsaubere Online-Werbung. Äh, ähm, und jetzt verargumentieren natürlich die Affiliate-Partner, ähm, dass sie ja eigentlich auch das Ziel haben, Aufklärungsarbeit zu leisten und mehr Transparenz für die iGaming-Branche zu sorgen. Und ähm, ja, ich sag mal, die Affiliates verargumentieren, dass ähm, ja ein guter Affiliate-Partner letztendlich ja auch die Verbraucher mit objektiven Informationen und Daten äh, versorgen möchte, um sie bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen und der Nachteil jetzt dazu entsteht, dass es ähm, verschiedene Anbieter gibt, ähm, äh, denen man die Kunden sozusagen überlässt und die dann sozusagen äh, die Werbung dominieren können, ohne dass der Endkunde da entscheiden kann, was ist, ist ein seriöser Anbieter oder ein unseriöser Anbieter und Affiliate-Partner das äh, eben, ja, sozusagen ähm, besser können, sag ich mal, wie vielleicht ein Wettanbieter, indem sie vielleicht mehr Content zur Verfügung stellen, indem sie mehr Aufklärungsarbeit äh, leisten, indem sie mehr äh, mehr, mehr Anbieter miteinander vergleichen. Das sind natürlich ähm, die Argumente der der Affiliate-Partner erstmal.
1: Ja, genau, und wir reden ja vom professionellen Affiliate-Marketing. Das heißt, ähm, das ist das, was unter Absprachen erfolgt, was äh, unter, ja, Berücksichtigung der gesetzlichen Richtlinien erfolgt. Und wenn, wenn ein Vergleichsportal sich genau an die Spielregeln hält und genau so kommuniziert, wie es eben der jeweilige äh, Partnershop oder das Casino halt auch selber rechtlich äh, einschätzen kann und erlaubt, dann kann man halt einen Mehrwert generieren, in, indem man halt einen Überblick bietet oder nochmal die äh, verschiedenen Casinos vergleicht oder indem wir äh, sauber recherchierte äh, Startaktionen, also Guthabenaktionen einfach auflisten. Ähm, unter der Berücksichtigung der der ganzen äh, rechtlichen Linien, äh, dann wäre das auch was was sinnvoll wertvolles und hätte einen Mehrwert, der aber auch nicht werblich ist. Ne? Wenn man aber jetzt äh, das dem den äh, Casinos überlässt, dann gibt es zwei, drei, fünf große, die das dominieren, wie du schon sagtest. Oder es dominieren andere Affiliate-Seiten, die eben Offshore sitzen, die eben nicht eine de-Domain haben, die kein Impressum in Deutschland haben, die sich nicht an diese Regeln halten müssen und die einfach ja schreiben können, was sie wollen und oben drüber das Chinesisch oder Curacao Casino platzieren können. Und dann ist die dem Endkunden ja auch nicht
0: geholfen. Ne? Der findet dann halt die, die eben nicht zuverlässigen Informationen. Genau. Und dass das Ganze funktionieren kann, sieht man zum Beispiel äh, in Großbritannien. Ähm, das ist ein regulierter Markt und ähm, hier existiert eine ja, gesunde Beziehung zwischen den äh, Lizenzgebern und den Betreibern und den Affiliate-Partnern, die eben auch eine große Rolle in der Weiterentwicklung des Marktes gespielt haben. Also auch hier gibt es ein paar Zahlen, im Jahr 2017, ist auch ist schon ein bisschen länger her, wurden äh, auf dem britischen Glücksspielmarkt 300 Millionen äh, britische Pfund über den Affiliate-Kanal ausgegeben. Das entspricht etwa 20 Prozent der Gesamtausgaben für äh, Online-Marketing in äh, UK, also von insgesamt 1,5 äh, Milliarden äh, Dollar äh, Pfund äh, im, im Jahr. Und äh, die Einführung ähm, der Lizenz der britischen Glücksspielaufsicht haben eben äh, Drittanbietern stärker an Lizenzgeber gebunden, also Affiliate an, an die Advertiser gebunden. Und in der Folge haben eben viele Partner ihre inhaltliche, äh, ihre Inhalte und Dienstleistungen verbessert, haben den Content verbessert, haben hier noch mehr Aufklärungsarbeit geleistet, um eben auch zu gewährleisten, dass sowohl viele Partner äh, auch mit den entsprechenden äh, Glücksspielanbietern eben auch die Werbevorschriften auch einhalten. Und ähm, ja, wenn sie zum Beispiel zuwiderhandeln, sind eben die Regeln in UK so, dass sie eben aus dem Partnerprogramm entfernt werden und die Betreiber sogar vielleicht mit hohen Strafen belegt werden und eben durch diese Regulierung ähm, haben sich eben das Wissen und die Umsetzung auf Betreiberebene und zugleich eben auch die Rahmenbedingungen für Affiliate-Partner enorm verbessert und der Markt äh, sich dadurch eben noch vertrauenswürdiger entwickelt, weil es eben diese proaktive Aufklärungsarbeit auch der Content-Publisher äh, gab und die äh, Spieler letztendlich dann eben auch von diesen Verbesserungen für die Branche, der sich dadurch eben auch verbessert hat und weiterentwickelt hat, äh, eben ähm, dadurch verbessert, dass es eben mehr objektive und unabhängige Informationen als vorher gab, bevor eben die Affiliate-Partner da eben eingegriffen haben. Und jetzt eben auch auf äh, wesentlich mehr fundierte Basisinformationen zurückgreifen können, äh, wie wenn man es nur den Betreibern äh, dem Markt überlassen hätte. Also dass da eine gute Zusammenarbeit mit entsprechenden Regeln zwischen Affiliate und äh, Glücksspielunternehmen funktionieren kann, äh, sieht man jetzt zum Beispiel auch in UK.
1: Das sollte ja bei uns auch möglich sein, wenn ich sehe, wie unser Markt sich ja immer besser äh, und professioneller entwickelt hat, wie, wie auch hier unseriöse Affiliates gesperrt werden, wie Closed Groups entstehen, ne, wie, wie unter engen Kooperationen und Absprachen halt die Zusammenarbeit inzwischen funktionieren kann und wenn man so in den deutschen Markt gehen würde, könnte man sicher da auch was Professionelles aufbauen. Also ich, ich bin gespannt, was nun passiert, wenn die ersten Lizenzen überhaupt erstmal äh, kommen, äh, wie die Affiliates reagieren, wie die äh, die, die Gerichte reagieren, ob es dann äh, vielleicht Urteile gibt, die dann das Gesetz noch ein bisschen auslegungsfähiger machen. Also ich bin da gespannt, was da passiert. Aber wenn, würden wir uns natürlich auch vor Rechtsberatung einholen
0: und jetzt nicht äh, schnell schießen. Genau, also aktuell ist es erstmal verboten, ähm, Affiliate-Links zu, äh, zu setzen. Ähm, du hast es gesagt, es wird sicherlich Gerichtsentscheidungen geben, äh, weitere äh, Erfahrungen. Die Wetteranbieter werden sicherlich dagegen vorgehen, sicherlich große Erfahrungen jetzt auch. In den USA zum Beispiel, ähm, da ist es so, dass ähm, bestimmte Bundesstaaten äh, mittlerweile Lizenzen an Affiliates vergeben, was zum Beispiel auch eine interessante Herangehensweise äh, ist. Also dementsprechend äh, unterscheiden sich da die Regulierungen in den USA von denen in Großbritannien dadurch, dass man eben zum Beispiel in verschiedenen Bundesländern, wie zum Beispiel New Jersey, eine staatliche Lizenz als Affiliate-Partner benötigt, um eben als Partner im Glücksspielbereich werben zu dürfen. Aber das gewährleistet zum Beispiel auch eine gleichbleibend hohe Qualität von den Inhalten, sodass Spieler äh, Zugang zu mehr Informationen haben und ähm, sowohl Affiliates als auch Betreiber eben von diesem Markt profitieren können. Also da hat man eben die Lizenzen nicht nur an die Glücksspielunternehmen, sondern eben auch an Affiliate-Partner ähm, vergeben. Das wären zum Beispiel auch eine Möglichkeit ähm, und vor allem, wenn man halt sich ich meine, wir haben es in, in Malta gesehen, äh, nachdem wir auf eine Lacht, Yacht eingeladen waren und äh, überall, dass da sehr viel Budget äh, äh, besteht in dieser Branche. Und äh, wenn ein großer, qualitativ hochwertiger Affiliate-Partner entsprechendes Werbevolumen hat, dann hat er sicherlich auch die Möglichkeit, sich eine Lizenz zu erwerben. Also das wäre sicherlich auch, eine Möglichkeit. Aber du hast es gerade schon angesprochen, wäre das denn auch für euch als Kupost.de eine, eine Richtung, dass ihr sagt, ihr wollt auch äh, in diesen regulierten Markt in Deutschland einsteigen?
1: Also wenn es ein regulierter, seriöser Markt äh, wird oder entsteht, wenn die gesetzlichen Rahmenbedingungen das hergeben, wenn man äh, auch den Spieler schützen kann entsprechend vor Sucht, ähm, bin ich da nicht abgeneigt, natürlich äh, da auch eine Kategorie letztlich anzubieten. Ich bezweifle, dass unsere Startseite voll Casino-Werbung mal irgendwann stehen wird. Das ist nicht das, wo ich hin will, aber äh, dass wir das unter anderem bei unseren über 2000 Shops, die wir betreiben oder die wir die wir Quasi mit denen wir kooperieren, dass da auch Casinos mit dabei sind, die sich an die deutschen Lizenzen halten. Äh, schließe ich nicht aus. Nee.
0: Ja. Also auf jeden Fall eine sehr spannende Entwicklung. Ähm es hat sich auch wieder, auf jeden Fall wieder mal gelohnt, ähm, mit dir und äh, Ingo zu verreisen. Ähm, hat mega Spaß gemacht. Wir konnten intensiven Einblick in die ähm, iGaming-Branche gewinnen. Auch ähm, wenn alles, was wir jetzt gerade gesagt haben, nach wie vor ein gewisses Halbwissen ist, weil wir keine Profis äh, sind in dem Bereich. Von dem her werde ich euch auch in den Shownotes äh, noch einen interessanten Blogbeitrag verlinken von äh, Feda Mekan der auf affiliateblog.de einen Gastbeitrag zu dem Thema geschrieben hat und der sicherlich ähm, als Investor in dem Bereich noch wesentlich mehr Insights hat wie wir beide. Aber falls ihr Fragen habt, äh, wendet euch gerne an mich und ich äh, kann euch dann äh, entsprechend Kontakte in die Branche ähm, weiterleiten. Äh, und von dem her, äh, Thorsten, vielen Dank. Äh, ich freue mich schon auf die nächste Reise mit dir. Ähm, wir haben ja schon mal gesagt, wo es nächstes Jahr hingeht, aber es bleibt noch unter uns. Es wird auf jeden Fall wieder mega spannend. Und ähm, ja, das letzte Wort äh, gebührt immer den Gast. Von dem her, vielen Dank an dich und die letzten Worte gehören dir, Thorsten. Ach,
1: das ist lieb. Vielen Dank. Nee, also ich freue mich auch natürlich auf die nächsten Reisen, die es definitiv geben wird. Mal sehen, wo uns die Corona-Regel hintreibt und äh, die die Lage der, der äh, Pandemie. Aber ich hoffe, dass es dann bald wieder Möglichkeiten gibt, auch Fernreisen mal vorzunehmen und spannende neue Märkte anzuschauen und auch für viel neues Wissen und neue Kontakte zu sorgen. Also ich habe große Lust und hoffe,
0: dass wir uns bald wiedersehen. Alles klar. Danke. Ciao. Tschüss.